0: Kto chce robiť intro?
1: Um, vzhľadom na to, ako dopadlo naposledy tam moja kvalita mikrofonu, tak by som preferoval, keby intro spravil niekto normálny. <laughs> tak to Kolo, máme smôžu, tak to že Počkať, to už dávno ne, nerobil intro. Osiric, ste by si mám spraviť.
2: Ale už sa nedá veriť, že to nedolojím. No, to je
1: jedno. Pozri sa horšie ako ja, keď som to urobil. Dobre,
2: tak čúšať. Všetci čúšia. Dobre. Takže nahrávame Pseudokast, diel číslo 421, ktorý vyšiel 13. oktobra 2019. Ja som Osiris a so mnou je tu ešte joiner, Artír Čaunke. a Kupko. Ako? So, nerozumiete, ne? keď sa poviečušať. Takže... Tak. Dobro, už môžete rozprávať teraz. Vidíš, je ja
1: to ťažko, že si mi náhneva dvomi. Vidíš, čo ja to mám.
2: Hej, sa divím, že tu to tak dlho. Vydržíš.
1: Aj. No. <laughs> Okej, okay.
2: nejaké novinky?
1: Novinka je, že minulý podcast mal perfektnú kvalitu vďaka môjmu mikrofónu. Až oh, Konečne, oh, konečne. To bol, to bol med do uší alebo neviem jak to povedať jednoducho to je bolo také krásne čo, jed do uší či čo som počul je to poistá ako to čo ja myslím lebo sa každým tam som nejaké také výpadky alebo čo bolo to Á, zle
3: Aha, lebo mne to nejak extra uši netrhalo a teda áno aby posluchači vedeli my všetci potom počúvame podcast keď vyjde
1: Mali by ste, pretože to dostávate za úlohu. Keďže ja trpím, keď to, to strihám vlastne, <laughs> tak vy musíte trpieť, keď to počúvate.
0: No, no. A nie, to až také utrpenie.
2: Mm. A ja som nedávno počúval ja tiež. To. Som to. Ja počúvam
3: takmer každú epizódu. to začiatku A? to bolo veľmi ťažké zvyknúť si na počutie vlastného hlasu. Mm-hmm. Ale už som si celkom zvykol.
1: No však ja ti ho stále zmením, hej. Lebo nechcem, aby vedeli ostatní poslucháči, že si dievča. A aby ti potom posielali zaľúbené listy, tak ja to zmením no. na mozky.
3: Ďakujem, ďakujem.
1: Ja som <laughs> si všimol, no. Ešte v dokonca. V spoločnosti
2: s nami nahráva Kupková sesta.
1: Áno. Ešte dávam, <laughs> ešte, ešte aj tvoj video zmením a dám tam nejakého
3: fúzatého, bradatého typka. Áno. A to, keď mi občas nejaké dievča prejde v pozadí, tak to som v skutočnosti ja. Áno.
2: Mm. <súdň> je to dobre premyslené.
1: <súdň> Tieto konšpiračné teórie majú niečo do seba.
3: Mm. Hej, Hej. super sú. Hej. Nazveme to, že kauza, hlas podobný Kubkovmu. <súdň>
2: ale je otázka, či by na to prišlo AI. No. To nevieme, ale vieme niečo iné o AI. <súdň> No, pekne plínulo, sme sa Si to, to musel pokázujiť, si
1: pekne plínulo. <laughs>
2: ja som sa musel pochváliť, keby si to hey. niekto nevšimol. My by sme A... to pochválili. No neviem, to nemôžem vám veriť. A, takže nedávno vyšla metaštúdia, ktorá sa práve pozerala na to, ako dobre ide aj práve rozpoznávanie rôznych vzorcov, a to konkrétne v medicíne. O to sme tu už hovorili xy krát, že by sme chceli využiť to vlastne aj a tie deep learning algoritmy na to, aby nám pomáhali s diagnostikou nejakých chorôb. Samozrejme vieme, že tie výsledky boli celkom sľubné. Bola na to hromada štúdí, aj keď asi až takých kvalitný, ako by sme chceli. Ale nedávno vyšla práve dosť veľká metaanalýza, ktorá zisťovala to, či sa počítačom darí rozoznať nejakých ochorenia tých ľudí a či vlastne ako sa im vodi v porovnaní s ľudskými doktormi. Takže oni sa prehrabali nejakou takmer no nie takmer a, trochu, a cez 20 tisíc rôznych štúdí a ktoré nejakým rôznym spôsobom sa pozerali na využitie tej malej inteligencie v medicíne. Zistili práve, že veľa ich bolo dosť malých alebo nebolo ich dostatočne kvalitné na to, aby sa dali použiť. Čiže nakoniec im tam ostalo len, len dosť málo štúdí, niekoľko desiatok. A na základe, tých, na základe toho, že ich je dosť málo a neboli úplne ideálne, tak aj tie autory hovoria, že tie výsledky tej štúdie nie sú úplne smerodatné, ale nejaký trend tam je vidno. A ten trend je aktuálne taký, že... V tých štúdiách, kde sa priamo porovnávalo to AI versus ľudia, tak vychádzalo, že algoritmy správne uhadli tú chorobu v 87% prípadoch, do ktorých 86% úspešnosť dosiahli. A do ktorí dosiahli úspešnosť 86%, čo je v podstate to isté. Hej? Tu ešte niekoľko takých drobných ale je v tom čísle. A to je to, že Vlastne poprvé to zahrňalo rôzne spektrum ochorení a viem, že my sme tu viackrát hovorili o tom, že by to pomáhalo spoznávať rôzne nádory na tých x ct a podobne, aj na tých scénoch MRI, kde by ten počítač mal teoreticky skôr odhaliť nejaké problematické ložisko ako človek. A tak tu na to nebolo iba rakovina, ale nejaké proste spektrum ochorení bližšie nešpecifikované v tom abstrakte, ktorý som čítal, lebo samozrejme v štúdii som sa nedostal. Ale bolo tam, že od rôznych očných ochorení až po onkologického ochorenia. A bolo ich najviac 14. To bolo 14 štúdií, ktoré sa dostali do tohto porovnania. Po tom, čo bolo čo je ešte dôležité je to číslo, kde počítač vlastne správne zistil, že ten človek nemá tú chorobu, tak tam. A počítače mali 93% úspešnosť a doktory 91%. A čo z toho plyne je to, že ako som hovoril aj tá štúdia, tie štúdie neboli plne kvalitné, čiže nemôžeme z toho vyvodzovať nejaké tvrdé závery, ale trend je taký, že momentálne sú počítače na porovnateľnej úrovni ako o, lekári, he? o ale zatiaľ ich ani nejak výrazne nepredčia. A potom ďalšie ale pri tom výsledku, ktoré hovorili tí výskumníci, je to, že tá štúdia, alebo tí lekári, ktorí participovali v tých štúdiách, tak ho nemali k dispozícii všetky údaje, ktoré by normálne použili vo svojej ordinácii. A že proste videli len treba ten scén a mali mm-hmm. povedať, či ten človek má to ochorenie alebo nie. Čo normálne hej, by mal ten lekár k dispozícii oveľa a viac rôznych testov, aj teraz s tým pacientom by hovoril mali viac informácií, ktoré tu nemal.
0: No ale aj ten Aha. počítač to vyhodnocol na základe obrazu, ne? Áno. Hej.
1: Dobre, ale v reálnej, akože praxi ten lekár má viac informácií. Hej? Ako by si sa hej. do tomu počítaču.
2: Že väčšina tých štúdí skrz takéto... Mm,
0: keď budeš digitalizovať aj zvýšne výsledky a potom vieš, spracovať tie dáta dokopy.
1: Je to možné ale akože momentálne akože tá prax hovorí o niečom inom. Hej.
2: Ako, okay. to, je, to je celkom pravdepodobné, že tie počítače sa v tom budú len zlepšovať. Nevedú hoci myslieť, prečo by sa to malo zhoršovať alebo malo, prečo by to malo stagnovať aj tam, kde to je teraz. Pretože ideálne samozrejme, to je to, čo by sme chceli, hej, aby to, ten program, ktorý to bude vyhodnocovať, mal k dispozícii nejakú masívnu databázu všetkých tých skénov a všetkých rôznych iných informácií a teraz ten lekár príde, tam zaškrtne nejaké checkboxy, že ten sa zjažuje na toto, toto, toto. A tu sú tieto skeny a teraz počítaš to pre a ti to vyhodí aj nejaký, nejaký výstup. Nejakú diagnozu.
1: Stále mhm. to tam bude vyselé na tom človeku, ktorý bude musieť zaznačiť tie, tie symptómy. Hej?
2: Presne, tie checkboxy. Toto je jedna z vecí, pre ktoré sa zrejme v nejakej dohradnej dobe nemusíme ani obávať toho, že by to aj nahradilo tých lekárov. To sme tu, to si takisto pamätáme, sme tu veľakrát rozprávali. A kvôli tomu, že vlastne no, to je vec číslo jedna, že ty keď prídeš doktorovi a mu začneš tam vykladať, čo všetko ťa trápi, kde ťa boli, kde ťa picha, tak polovica z toho je balast, ktorý nie je nejaký relevantný pre tú diagnozu alebo lebo ty mu povieš to, čo ty si myslíš, že je dôležité, lenže to nemusí byť to, čo je naozaj dôležité pre toho lekára. Takže on to musí nejak odfiltrovať aj tvoj bias, alebo tvoje... ty to nejak vnímaš aj cez svoju optiku aj to, že vlastne pozeruješ samého seba aj subjektívne. Zraz lekár ten by mal i v ideálnom prípade odfiltrovať tie tvoje, všetky tie biasy, ktoré neviem teraz ako to dobre preložiť.
1: No, byozlo, že sa dá preložiť ako predpojateľce, ale je to také no. slovo, ktoré celkom. V tomto kontexte je
2: to ťažko sa to preklada. No. Takže v ideálnom prípade, ale samozrejme vieme, že doktor toto do všetko mal zobrať do váhy potom a ďalšia vec je, že on má aj tých veľa informácií by mal mať, hej, budem hovoriť v ideálnom prípade, čo v samej má tých veľa rôznych informácií dohromady. A on vlastne on to nejak spojí samozrejme z s tom ujde nejaká diagnóza. Lenže problém samozrejme je, že lekár môže byť unavený, hej, môže na niečo zabudnúť, môžeš mať nejakú chorobu, ktorá sa nevyskytuje bežne v tej oblasti, kde sa ty nachádzaš. Môže, napríklad ho nenapadne, že diecko nie je zaočkované proti tetanu. Hej. A... Mm,
0: to je v poslednej dobe. Už asi hej, hej,
2: už, už sa to <laughs> raz stalo tu na v Česku. V poslednej dobe. A...
0: V Amerike to stalo. Aj no,
2: dobré, o tom to sme už hovorili. A, samozrejme počítač by počítaču sa toto nikdy nestane. A, ale na druhej strane vlastne ideálne by ten počítač tam mal všetko ten lekár zadať a ten počítač by mal vyhodiť, že tento človek má, povedzme, na 60%, tuto diagnozu na 30%, tuto, na 5%, toto, 5%, toto. Aj. A, a mal by tam ako zohľadniť aj práve všetky tie veci, na ktoré ten lekár nemusí myslieť, lebo XY, aj, alebo nenapadne, alebo je unavený, alebo niečo zabudne proste. A proste takisto ďalšia človek. vec. Aj. A ďalšia vec, ktorú by ten počítač mohol urobiť, keby mal dostatok dát, tak by mohol povedať, že no, že táto 5% má, že má toto ochorenie tak toho môže zabiť hej, keď sa to správne nediagnostikuje včas a preto by mal lekár urobiť test XY ktorý má nejakú prediktívnosť úplne 10% že aby to vedel vylúčiť alebo by mohol navrhnúť proste iné testy ako by sa mal ten lekár pri diagnostike ktoré by mal vykonať aby mu naj čo najlepšie zužiť a ten okruh možných diagnozov, alebo proste to lepšie určiť. Lebo samozrejme, môže sa stať, že ty prídeš k lekárovi a on si neúplne istý, čo ti je, tak ťa na 10 ďalších testov, z ktorých 8 môže byť irrelevantných. Alebo proste vrátia mu nejaké výsledky, ale tie, tie najrelevantnejšie budú, povedzme, len dva. A ten počítač práve by povedať, že tu je týchto 8 možností, čo môže mať ten človek a vykonajte tento jeden test a vďaka tomu vylúčime 6 napríklad. Aj, na to, jak to vyjde. A podobne funguje tá hra, kde je, to môže ísť na internete, sa to volá Akinator a tam je nejaký akože džin, kvázi, aj, samozrejme je to počítač a ten háda, na ktorú osobu myslíš že ti tam kladne nejaké otázky rôzne, ktoré keď si to čítaš, tak ti ne, ne, nevždy sú intuitívne, alebo čo by ťa vôbec padli, ale ako ten program dokáže sa dosť rýchlo za pomoci dosť na, zdanlivo náhodných otázok dopracovať k tej osobe, kto, na ktorú myslíš ty. Mm-hmm.
3: Ale napríklad mm-hmm. ja mám takúto zdravotníckú apku v telefóne. Myslím, že je to že to v Briti vydali, ako že tam nejaká tá O, zdravotnícka niečo a volá sa to ADA. A presne je to takýto nejaký o, big data, niečo zozbierané, mhm. že tiež sa ťa to pýta, čo ti, respektíve takto. Ty začneš tým, že čo ti je hej, že napríklad tečie mi mysopel. Tak ono uh-huh. ti to dá na výber, že ako veľmi, ako ti tečie sopel, pýta sa ťa, že ako dlho, či sa to nejak mení a, a tak ďalej a tak ďalej. Uh-huh. A dá ti nejaké kolo otázok a potom ti presne vypluje, že povedzme sedem z 10 ľudí, ktorí mali symptómy, ako máš ty, mali toto. 5 z 10 ľudí, ktorí mali symptómy, ako ty,
0: mali toto. Dvaja, Aj. toto. Okay, a potom ideš k lekárovi, ten ti určí diagnózu a potom tu dávaš spätne potvrdenie do uh, ja, ja
3: už nie, ja už som čisto iba ako uh, ten užívateľ, ale predpokladám, že takto nejako, takto nejako to, to robili. Že vlastne oni nejak získali tú databázu alebo možno v Británii tam majú, že dávajú nejaký feedback tomu ja nedávam hej ja to čisto iba používam ani som si to nevšimol že či sa tam dá, dá ten feedback ako nebývam tak často povedzme chorý aby som to hľadal takže len viem že tá apka existuje použil som ju možno 3-4 krát a zvyčajne mala pravdu akože väčšinou to okay. bolo niečo že trafila sa
1: Kolom týchto vecí, keď Pojde. sa snažíš akože sám niečo takéto tu robiť, je stále toho, že, že tam chýba akože ten lekár. No samozrejme. Aspoň ako... nejakého, vieš, takého, lebo väčšinou že akože, keď ti niečo je a sa začneš toho pýtať, tak potom veľmi často výsledok mm-hmm. z toho musí byť aj tak, nejaké lieky. A tam už jednoducho znovu musíš ísť k tomu doktorovi hej, a ten tiež až predpíše mm-hmm. tie lieky.
3: Predpokladám že využite tej konkrétne tej apky lebo ja som o tom kedysi da, prišiel som na ňu tak,že som počúval o tom podcast a ak si teraz dobre spomínam tak oni práve sa tým snažili odstrániť tie zbytočné návštevy lekára Je, že pokiaľ ti fakt mm. vyšlo iba mm-hmm. to že máš že si prechladnutý že lekár ti reálne na to nič nemôže dať a za 5 dní to prejde. Tak, uh-huh. že ti to iba povie, že raz chod sa vypotiť do postela alebo niečo také. Uh-huh. He, vždy tam je tá možnosť, hej, že keby čo si chodca sa poradiť s lekárom alebo keď ti nájde, že je to niečo horšie. Ale ak si dobre spomínam, tak práve ich cieľ bol taký, že aby si nechodil s každou hlúposťou
0: k lekárovi tak toto dokáže. No, Jednak, aby som tam nechodil, aby si nezískal nejaké ďalšie bonusy od iných chorých ľudí, keď už máš oslabený imunitu, no, napríklad.
1: Takže môj problém v tomto tu spočíva v tom, že keď si to tá, akože, lebo akože z nejakého právneho hľadiska, alebo tak hej, za každým všade, keď rozprávajú mm. v televízii, tak povedať, že ale, ale poradíte sa s lekárom, poradíte sa s lekárom, lebo to je tá istá mm. vec, hej. A moja otázka pri tu je, že či, vieš, mňa treba sledovať aj výsledky tejto aplikácie a treba sa napríklad pozrieť na to, že či ľudia vedia zadávať dobre tie symptómy, ktoré, ktoré majú, hej. Či vedia dobre ako akože tie symptómy. Mm. Lebo to je veľmi často, akože aj nejaký problém, keď sa robia štúdie a vyplňajú sa nejaké dotazníky hej, a potom zistíš, že okay, že tí ľudia, akože tí dotazníky vyplňajú ináč, ako keby ich niekto za nich iný vyplňal hej to je ako že
0: uh-huh. sa uh, na to pozrie nejaký expert áno. všeobecne všetky vlastne takéto hej observačné štúdie sú v princípe na, na nič no
1: ne, akože, t- treba tam rádať z nejakou akože, odchýľkou, hej, ktorá v niektorých veciach môže byť akože dosť veľká napríklad keď niekomu dáte papier pred nos aj, a sa opýtať niečo koľko denne fajši cigarej, tak mám povie úplne inú vec, ako je realita. Hej? A takisto povie inú vec, ako zaznačil, keď sa o to opýta lekár. Hej? Takže vieš, akože, podľa mňa aj akože, takáto aplikácia mi príde zaujímavá, už len kvôli tomu, že je to akinátor pre nejaké choroby, hej, hm. Čo môže byť užitočné nielen akože, pre toho samostatného samotného pacienta, ale aj pre lekára. He, lebo my si predstavujeme, že lekár je samozrejme odborník na všetko, hej, totálne všetko vie, hej, prídeš a všetko zase bude z rukáva. Ale lekár tiež môže hľadať v štúdiách, môže googliť, hej, môže sa pozerať na veci. A toto môže byť celkom veľmi aj pre neho, hej. A navíše ten hmm. lekár by tam na, potom aj mohol zadať, hej, že čo bolo akože výsledné, pre, prečo sa rozhodol, že, čo bude liečiť, hej, alebo, alebo tak, hej. On je zaujímavé, no. A ináč to, aký nátor, to, to Osiris prosím ťa, dajú do postu, lebo to je perfektná vec. To, to ľudia, ktorí to nepoznajú, tak fakt, že odporúčam, to je, na pol hodinu tým zabijete a <laughs> vám odíde rozum z toho, že ako to, ako vie, mm-hmm. že na koho ste mysleli.
2: ja som ho raz porazil.
1: O, ja som ho porazil viac nadalej.
2: Ale si tam dal, neviem, ja, ja mňa. Ľubovýršik.
1: Uh, nie, 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 Musí to byť nejaký aspoň, zná, aspoň nejaká známa osoba alebo postava, ale uhadne to aj brata alebo sestru, alebo rodiča. Hej. A, a, a tak, mm. Takže ono je celkom,
3: celkom šikovné. To je.
2: Aj fiktívne veci tam môžeš aj musia byť ano. skutočné.
3: Sa pozerám akurát na tú ta ADA, čo má Medical Library, akože veci. Uh-huh. A, tak je tu napríklad, že a, Akutne zlyhanie srdca <laughs> si neviem celkom predstaviť, keď to bude mať, že ako bude vyklikávať aplikáciu. Ťažko, A,
2: ťažko. Robilo to, 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 NIH?
3: No to bola, toto je nejaká britská. No, Aspo, aspoň
1: sa
2: ak mi... sa to volá tam?
3: Aspoň sa mi zdá, je tu, že Global Health Company Funded by Doctor Scientist Industry Pioneers je to, že number one medical app for 130 countries, Aha. ale nie, nevidím tu veľmi...
1: Neznie to a, veľmi oficiálne, no.
3: Licencie, Aha. certifikáty. A, viem, že keď som, to, keď som to počúval v tom podcaste, tak tam niečo, niečo tam spomínali, ale neviem si teraz spomenúť ani, že kde som to počú ani čo presne spomínali. Ale to
2: je mimo tému. Ako v konečnom dôsledku to je jedno. Je to, to čo je to na ten spôsob, čo by sme radi videli, ale toto je proste apka, ktorú si náražaš a použiješ to v úvodzovkách zo srandy. Hej. A kdežto to, k čomu by sme sa radi dostali, je, že bude niečo takéto bežať, ale oveľa väčšie a bude to u lekára.
1: Ak to bude lepšie ako človek?
2: On To nemusí byť lepšie ako človek. Stačí, no. že to odstráni niektoré tie chyby, ktoré ľudia majú. Mm-hmm.
1: Ako si spolupráci s človekom? áno. No.
2: Ako nabrádiť ľudí, neviem, lebo tam proste máš veľa vecí. Už aj pri tom, napríklad, ak tie percenta bude udávať, aj, že teraz ochore, no. alebo čo ďalej s, s tým máš robiť. Tak, no. aj, tak tam, mus, tam musí zohľadniť veci, ktoré nemôžeš tam nejak nakrmiť aj proste nejakú, tam pacienta sa rozhodne, či chce liečbu, ktorá je no, neviem, najmenej bolestivá, alebo ktorá ho najskôr, alebo ktorá bude stať najmenej peňazí. Aj tam budú veci, ktoré musí vysvetliť lekár tomu pacientovi, že... Čo sa stane, keď si vyberie možnosť A, možnosť B, možnosť C.
3: A tiež a aké, možno, no oh, sorry, pokračujem.
2: Aké to budú, hej, to mať nejaké plusy a minusy. Akože väčšinou, jasné, väčšinou voľovým, s ktorými prídeš k lekárovi, tak o, tam bude proste jedna cesta. aj, Ale v, niek- v mnohých prípadoch to tak nebude. Hej. Tam bude si musieť vyberať medzi nejak, medzi vecami, ktoré každé bude mať iné plusy a iné minusy. A tamto niekto musí alebo mal by tomu pacientovi nejak rozumne odkomunikovať a podľa možnosti citlivo. Ne?
1: To stále môže robiť aj umelá inteligencia.
2: Áno, nejaký ale expertný systém. A neviem, či my sa toho dožijeme.
3: Hej, nie, dnes a tiež to, že ak to budeš chcieť používať, momentálne je to ako niečo, čo si vyklikáš ty ako pacient a potom ideš za lekárom a môžeš mu tak maximálne povedať, že aha, toto mi povedala lápka. Keď to budeš chcieť mať ako oficiálne niečo, čo pomáha tomu lekárovi, tak by asi bolo fajn. Kým sa nedostaneš do toho bodu, že ťa nejaká mašina oskenuje a zistí o tebe všetko, tak by bolo asi lepšie, keby to tam zadával napríklad ten lekár.
0: Čo by na druhej strane k ľudia mohlo byť? Hej, ty môžeš mať mobilá aplikáciu, že čo ja viem, ti na svieti dutiny alebo podobne s kamerou a zistí na základe rozpoznavania obrazu, že či tam niečo je alebo není. A to bude funkovať tak iba napríklad. na
2: Za doplatok. Taký nastavec na dutiny. <laughs>
3: <laughs>
0: no. Tak ja neviem mandle alebo podobne, hej, že pozrieš do úst, keď bude, že tam nejaký návod a ono te ešte na no zaznávanie obrazu ti v... povie, že či s dobre alebo nie, či vidí to, čo potrebuje.
2: To sú všetko prípady, teče mi soplik a mám kašlik, aj? ale čo keď tiež, bolí ťa uh-huh. brúcho, tak čo ti to naskenuje, kde si to vtrat?
0: No však jasne, Môže tak endoskopiu ti to nespraví. Ale <laughs>
2: to proste niekde niečo bolí vnútri alebo ja neviem, máš nejaké kožné ochorenie alebo ja neviem čo porizeť a pest tak čo s tým spravíš hey,
0: ale majorita ochorenie je práve takýchto hej jednotlivé nachladenia zapaly a toto je druhá väčšina ochorení, ochorenie ktoré máš
2: no s ktorými chodíš ku všeobecnému.
3: no a napriek tomu že toto je väčšina ochorení, tak nie je to ochorenie na ktoré väčšina ľudí umrie a keď väčšina ľudí umrie... Oh, chcel som si spraviť nejaký prechod do Vladomoru, hej, ale...
2: Taká hlad to nie je. No, umiera väčšina ľudí. Áno,
3: väčšina ľudí proste asi nahľadne umiera. No a ja som mal mať teda... Uh, moju ABCdu, ale... Podľa toho mojho systému, ktorý som chcel mať, som mal mať tie logické chyby na B. Ale tie som veľmi nenašiel. A ak aj áno, tak sú to také okrajové, ktoré sa vlastne podobajú na niečo iné. A povedal som si, že teda spravím niečo iné, lebo som sa nedávno dočítal od takej zaujímavej veci. A tak si dáme historické okienko a budeme sa rozprávať o... O tom, že čo zavinilo jeden z najväčších hladomorov v histórii ľudstva. Postihlo, alebo teda postihlo, umrelo na ňom 15 až 45 miliónov ľudí a odohral sa v 60 rokoch minulého storočia.
0: V sovietskom zväze, teda...
2: Min... počkajte, 1960? Áno. Takov Ukraj... Čína? Čína, áno.
0: A, Čína. a práve pre, okay. predpokladám,
3: že práve preto sú tam aj také, taký ten nástrol tých čísel, že 15 a 45, lebo Čína asi nebude mať nejaké oficiálne štatistiky. A ako k nemu teda došlo? Došlo k nemu tak, že o veľký Mao vyhlásil uh, kampaň proti štyrom škodcom, kvôli tomu, aby zlepšil životnú úroveň. V rámci toho O, oni to nazvali, a po anglicky sa to vola Grey Leap Forward, čiže ako veľký krok vpred, alebo by som to ten, skok vpred, hej. To, to bolo vtedy, ak sa začala tá Čína prestavovať a, a modernizovať, tak vyhlasil vojnu štyrom škotcom. A tí škodcovia boli muchy, lebo muchy sú hnosné. Potom to boli komáre, lebo prenášajú maláriu, a potkany, lebo prenášajú mor a iné nepekné veci, a nakoniec vrapce, pretože podľa všetkého vrapce jedia zrno a ovocie a to je veľmi zlé. No a teda, jak proti tomu bojovali, tak sa udelovali odmeny napríklad za to, kto doniesol najviac chvostov, nie myšacích, ale potkaních, alebo kto donesol najviac zabitých much, alebo, alebo aj za zabitých za vrapcov. No, oni buď robili to, že, že buď tie vrapce strieľali, alebo im ničili hniezda, rozbijali vajcia, prípadne ich iba plašili. Vlastne búchali do hrncov, do panvic, a tie vrabce len lietali kade tade až sa unavili a proste padli z oblohy dolu, unavené mŕtve. A to bolo také, uh, také masové, že napríklad na polskej ambasáde v Pekingu to bolo jedna z mála miest, kde tie vrabce prežívali, a pretože Poliaci im akože zakázali ísť tam a, a, a nečiť to tak e, to vyústilo do toho, že tu polskú ambasádu ľudia obklúčili s bubnami a, a začali bubnovať a po dvoch dňoch neprestajného bubnovania museli tí poliaci že lopatami ich vyhadzovali tie, tie vrapce lebo proste pomreli táto iniciatíva na, na kinoženie bola bola podľa toho čo ste teraz počuli veľmi úspešná No a bola... hlavne na až... tie vrabce, predpokladám, muchy a komáre. No. Tak nie až tak. Asi, asi nie. Ale tie, tie vrabce sa im podarilo takmer vyhľadiť. Čo je ale teda, s čím oni nerátali pri tom, ako ich vyhľadzovali, bolo to, že oni okrem zrna a ovocia žrali aj napríklad kobylky. <laughs> Potom v tých 60 rokov, rokoch, čiže pár rokov potom, ako to začalo, tento, táto iniciatíva začala v roku 58 a trvala, myslím, do roku 62. Teda áno, od roku 58 do 62. Im sa podarilo takmer vyhľadiť vrapčiu populáciu a následne na to sa im premnožili kobylky. Na Viki som čítal, že... To vyzeralo takým spôsobom, že prakticky všetko, čo nebolo dané na export, tak uh, zožrali. E, ľudia fakt nemali čo jesť a skončilo to tými 15 až 45 miliónmi mŕtvych ľudí, čo je
0: jeden z najväčších hladomorov histórii.
3: Konec historického okienka.
0: Super. čína je povestná nezmyselnými experimentami?
3: No.
0: Za, za zmienku stojí aj politika jedného dieťaťa, ne? ktoré zrušili v 2015, to myslím, sme tu o tom rozprávali, alebo tak niekedy, keď im povedali, že môžu mať dve.
1: Aj o tom rozprával aj teraz John Oliver o svojej show, mm. ale bolo to dosť tak
3: jednostranne. Myslíš ako hey. akákoľvek John Oliver show?
1: Ne. Áno, je každá taká lebo možno, že si to často nevšimnem že je to tak jednostranné poniaté ale myslím, že v časti som byl, že nie som tak spozorňal že
3: mm, ja to... som, kvôli tomu ma to nebavilo pozerať lebo akože z môjho hľadiska, z môjho pohľadu to čo on tam prezentoval bolo fajn akože nevymyšľal si ale bol veľmi jednostranný a taký skratka. Ako ja chápem, že zároveň je aj komik a musí si z toho spraviť srandu, ale že našiel si niečo a potom do toho kopal, až kým to nebolo na Zemi mŕtve a kopal do toho ešte aj potom. A také mi to prišlo.
0: Takže poďme si podozprávať o Červenom mese a Spracovanom mese, čo u Spracovaného mesa e- v princípe to je meso, ktoré bolo napríklad udené, solené alebo tak, takže slaniny, klobásy a podobné výrobky. Holakocinky. Proste to najlepšie, čo je na stole. Zaspoň <laughs> pre niektorých z nás. A my vieme, hej, že... To rozprávanie o výžive a tak je veľmi polarizované v spoločnosti. Za zmienku stoja zarití mesožravci versus vegetariáni, veganí Hej, to je nekonečná vojna. A ja sa budem snažiť raziť cestu niekde stredom teraz, lebo vyšla, vyšlo viacej metanalýz. A to sú vlastne vedci, ktorí boli podľa možností vyberaní boli vyberaní následujúcimi kritériami nesmeli, museli byť experti vo obore, nesmeli mať konflikt záujmov, teda napríklad nepredávali vyživové doplnky, alebo nemali nejakú kliniku v štýle e, vegánsky život, alebo mesožravci do, vyhrávajú a podobne.
2: Klobásky do každej rodiny.
0: Áno, proste ne, neboli nejako biznisovo naviazaní a tak, a, takže Dobre, to bola jedna metanalýza, kde to robili takto. Tam mali 14 takýchto odborníkov, ktorí potom následne hlasovali ohľadom toho, ako prechádzali jednotlivé štúdie, že čo budú vlastne, aké dietárne odporúčania budú dávať. A potom ešte bola druhá štúdia, ktorá sa, teda jedna ďalšia veľká metanalýza, ktorá sa pozerala na observačné štúdie, kde bolo cca 6 miliónov ľudí. A to bola jedna, ktorá pozerala tie observačné štúdie a potom bola druhá, ktorá pozerala randomizované, kontrolované štúdie na ľuďoch. No a teraz z tej observačnej štúdie vyšlo, že redukcia konzumácie červeného mesa a spracovaného mesa veľmi maličký benefit v redukcii smrti kardiovaskulárnych ochorení a rakoviny. Čo znamená... Veľmi malý benefit je v princípe následovné, ak by každý človek zredukoval konzumáciu červeného mesa alebo spracovaného mesa o 3 dávky týždenne, čo v mojom prípade je, je trošku mimo, lebo by neviem, si to, neviem, to za mesiac, dajme tomu, ale proste človek by musel jesť aspoň 3 týždenne nejakú slaninku alebo čo ja viem, hovec i steak alebo tak a to tie tri dávky týždenne zredukovať, tak by na tisíc ľuďoch po dobu 11 rokov bolo o 4 menej umrtí, alebo o 7 menej prípadov rakoviny. Tam špecificky bola rakovina hrubého čreva, myslím. Žiadny významný výsledok pre 8 ďalších rakovín, ktoré sledovali. Tak tu si treba povedať, že toto bolo postavené na observačných dátach, ktoré sú bez kontroly veľa premenných a trebalo tam zohľadňovať veľa pridružených faktorov, tak napríklad pre túto štúdiu im vyšlo, že priemerný konzument červeného mesa je s najväčšou pravdepodobnosťou aktívny fajčiar, je oženený alebo je výdata, nie je hispanec, a má väčšie BMI, teda že bude skôr obezný, ten body mass index a má väčší príjem energie a viac tuku nižšie vzdelanie a menej konzumuje ovoce a zeleninu. v princípe čo z toho vyplýva je, a to aj tam spomínali že majú veľmi malý signál a obrovský šum a kopec ďalších problémov ako napríklad samo samonahlasovanie to znamená že joiner tu spomenul že fajčiar spomenú v, v tom dotazníku že fajči menej napríklad alebo na niektoré jedlá zabudli alebo niektoré veci prehnali a podobne hej. a ďalší obrovský problém je, že sa pozerajú na ojedinelé udalosti vyskutujúce sa za dlhú dobu, ako napríklad vysoký tlak, ktorý spôsobil infarkt, hej, kde toto boli tie umrtia, ktoré pozerali čo sú veľmi a teda pomerne nepravdepodobné udalosti a vidíme, že tá redukcia bola úplne smiešná, tam je 0,7% na tisíc ľudí alebo 0,4% ehm, má to kopec problémov hej, celé to ich pozeranie cez observačné štúdie ale to vieme, všetky teda väčšina štúdií, ktoré sa robia Ohľadom našich stravovacích navíkov sú práve observačné, lebo ne- nemôžeme, teda mohli by sme, ale asi by nám to žiadna etická komisia nedovolila zavrieť ľudí niekam do nejakých kontrolovaných podmienok na dobu 10 rokov a vy budete jesť len toto a vy toto proste kontrolovať takto stravu ľuďom by asi neprešlo. A aj dobrovoľne keby že sa prihlásili, tak po dobu 10 rokov proste je veľmi veľmi malá pravdepodobnosť, že to viac ako traja budú dodržiavať Prečo som ja stále skeptický voči takýmto veciami, že
1: keď sa pozerajú takto na červené meso, tak vlastne do toho spadá veľmi veľa druhov miest, ktoré sú rôznym spôsobom pripravované pri rôznych teplotách a tak
2: ďalej. Hej?
0: No teda, dobre, po- poďme na tú druhú š- metaanalýzu obrovskú, ktorá bola oveľa menšia ako tá prvá, ktorá bola na 6 miliónoch, tam tá bola na nejakých pár tisícoch, a- ale tam bola analýza 12 štúdí, ktoré boli randomizované a kontrolované a tie nenazreli žiadnu súvislosť medzi konzumáciou červeného mesa nežedúcimi zdravotnými účinkami. Komisia tam bola na práve z tých 14 expertov. Oni na základe toho, čo analyzovali, dali odporúčania, avšak zdôrazňovali, že majú veľmi neurčité dáta, teda že majú nízku dôveru v dôkazy. to znamená že to odporúčanie je veľmi slabé avšak v princípe odporúdili pokračovať v aktuálnej konzumácii toho ako sa ľudia stravujú a to bolo pre červené meso a taktiež aj pre procesované meso. Dokonca to bolo v pomere do som si zavudol poznačiť 11 zo 14 za a traja odporúčali veľmi slabo že znižiť z tých 14. No a v princípe to, čo oni tvrdia, sa zniesla na to trošku sprška na internete, včetne napríklad z Harvardu to komentovali a tak, a, a rôznych univerzít a asociácií, ktoré vlastne doteraz bol veľký boj. Nie? A stále je, včetne nás, my sme to tu spomínali, že treba redukovať vlastne množstvo tých procesovaných jedal a čerudého mesa, ktoré jeme, a že táto štúdia dáva nejaký zlý signál. Avšak to je trošku dezinpretovanie. Nepochopenie. Áno, to je trochu nepochopenie podľa mňa toho, čo tá štúdia tvrdí, lebo ona v princípe hovorí len to, že na základe dát, ktoré máme o strávovaní, nevieme dávať úplne jednoznačné odporúčania. Sú nejaké veľmi slabé dôkazy ohľadom toho, že červené meso pri nadmernej konzumácii môže spôsobovať nejaké problémy. Avšak, ak človek vie normálnu, vyváženú stravu, tak v princípe nemá čo meniť. No a tým pádom ten nový výskum vlastne nič nemení, zostáva všetko po starom. Akurát dáva do perspektívy to, ako máme a vedecké dáta s ohľadom stravovania. Hej. A tieto váhy sú pomerne na tesno pre oba tábory, to poviem takto. Toto sú tí, ktorí nechcú veľmi zasahovať do ľudskej stravy očividne. A tam dodávali, že vlastne pravidelné cvičenie pre obmedzenie fajčenia a alkoholu privedie oveľa väčší a merateľnejší efekt na zdravie ako zníženie konzumácie červeného a spracovaného mesa. Pokiaľ teda človek nie je asi trikrát denne, nedajme tomu, že má ja neviem, salami alebo slaniny na rany na obed na večeru. Čiže hovorí, že opäť sme sa dostali k tomu, že
3: pokiaľ má človek pextrus trhu, tak musí nič riešiť?
0: V princípe hej.
1: Tieto veci stále menia, chápeš? Hmm.
0: Aj. Nie, nič nemenia, celý čas to takto bolo. Ja viem. Len media to tak podávajú. Hej, tá, tam je ten problém, že po, potom čítame na internete, ja neviem, že americkí veci tvrdia, že káva je zdravá a o týždeň na to, že spôsobuje rakovinu. Hej, a pritom to vôbec tak nie je, len niekto...
2: Pri tom pravda si... sú oboje. Ne? <laughs> Áno. <laughs>
0: Nie, len niekto proste vezme nejaké tvrdenia zo štúdie a trošku ich prestreli, hej, kdežto... Dobre, ten vedecký diskurs prebieha na tej odbornej úrovni v štýle, že sa štúdia, ktorú chlapici spravia a potom je vo veľkom kritizovaná a, pírmi ako kolegami z oboru, ktorí sa do toho vyznajú, hej, ten normálna, normálny proces a za určitú dobu sa postupne vlastne vyšperkujú tie štúdie do takého stavu, že dochádza k nejakému postupnému konsenzu, že áno, tu je ten stav. E, takéto niečo máme, akože toto je najpravdepodobnejšia teória, hej, ktorá je falzifikovaná už aspoň 500 krát a podobne, ako napríklad evolučná teória a podobne. Toto zatiaľ pri stravovaní nemáme. Tie dáta sú obmedzené, hej najvyššie stravovacie navíky ľudí sa pomerne prúdko menia, za posledných 10 rokov sa zmenili zase, pomerne zasadne. Takže to, čo oni v tej štúdii tvrdia, je, že proste tie dáta sú pomerne neurčité a na základe toho, čo vieme, plus minus, ak má človek zváženú stravu, nemá čo meniť ak je príliš veľa červeného mesa, tak je tam veľmi slabé odporúčanie na to, že trošku ho redukovať. Ale inač si môžete dať raz za mesiac steak, bez problémov.
2: Wow raz za mesiac
3: <laughs> tak kto má peniaze aby ho mal viackrát maximálne tak martír
0: no a potom sa tam zamýšľali ešte trošku nad tým, že ako komunikovať verejnosti výsledky lebo však máme aj nejaký, nejaké teraz problémy s tým, že či niekomu povie že je obezný, tak teraz sa urazí, lebo že mu to nemáš hovoriť a lekári to zvyknú hej. keď je pacient má na dvahu, tak mu povedia, že by mal zmeniť život, stravu a podobne. Ale chceli by, že vlastne tá komunikácia by išla skôr spôsobom, nieže obmedzovať, ale napríklad jesť viac zeleniny alebo ovocia. A tým pádom, keď nastavíš nie niečo, že vieš, že viac, ješ viac tej zeleniny a ovocia, tak automaticky pravdepodobne vypustíš nejaké to meso, hej, lebo proste, alebo potom veľmi navyšší kalorický príjem denne. No.
2: <laughs> aj proste, že nie je s formou zákazovice, ale pozbudiť ho mm-hmm. do niečo iného. A toto je tak v skratke ohľadom tých dvoch
0: veľkých št- metanalýz, ktoré vyšli, vlastne výsledky sú pomerne oni sú jasné z toho, lebo v metanalýzy takto neprinášajú žiadne nové dáta. Oni sa so len pozerali na štúdie, ktoré sme už ktoré už boli vyprodukované, ale nech zhrnuli, hej, proste pozreli sa na to experti, prešli výsledky, preanalyzovali sa a na základe toho vydali to odporúčanie, ktoré je z-, z postavené na veľa šume a pomerne slabom signále, ale je postavené, ako ho povedali, teda ak má svoju vyváženú stravu, nie je čo meniť, ak je v príliš veľa červeného mesa a spracovaných výrobkov, tak možno trošku ubrať.
2: Tak to háda, môžeš povedať o cornflakesoch. Ja. Ak ješ príliš veľa cornflexov, tak by si mal ubrať trochu. <laughs>
0: a, dobre, takto som to nechcel rozhovať,
2: <laughs> ja <ale> tako... <laughs>
0: Tak to je to, čo vieme, hej. Tam je stále ten problém, ako som spomínal, observačné štúdie. Máš veľa pridružených faktorov, ktoré je veľmi ťažké s nimi kalkulovať. Proste cez vzdelanie, pohyb, stravovacie návyky, prostredie životné, če dve proste. Bohatstvo. Áno, pravdepodobne to tiež má nejaký dopad.
2: Menej no, stresu. Se, hej. Tak to vieme, že čím chudobnejší si, tak tým máš všetky ukazatele horšie. Mm-hmm. Eš zdravie aj horšie sa stravuješ, aj pravdepodobne skôr umrieš, aj máš väčšiu šancu na Zneužívanie navikových látok aj všetko. Takže takto v skratke o jednej
0: e, mediálnej bombe. A na základe toho už môžem dopredu povedať, že v podobnom duchu e, sa bude niesť asi aj e, vyhodotenie jednej poslucháckej témy, pravdepodobne na budúci alebo ob ďalší týždeň a budeme sa baviť o čínskej štúdii.
2: V jednom z zasedujúcich
0: podcastov. Áno. <laughs> ako nezabudli sme na to len trošku dlhšie mi zaberá tá príprava než som plánoval
3: týmto sme sa dostali ku koncu pseudokastu všetky zdrojek u tejto časti nájdete na stránke www.pseudokast.sk ak sa vám tento diel páčil skúste nám dať hodnotenie na iTunes alebo nás likenite na Facebooku a followujte na Twitter ďalšia časť vyjde vždy o týždeň Čaute, Čaute.
1: Čau.
2: Čau Čaute